0: Willkommen bei Spielplatzgespräche,
1: der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch. Hallo und herzlich willkommen. Hier
0: sind wir wieder bei Spielplatzgespräche. Hier spricht Caroline. Hallo Ina.
1: Hallo Caroline.
0: Ja, und sag doch mal, wie geht's dir? Was war bei dir so los?
1: Ja, mir geht's gut. Also, ich will jetzt auch nicht alle zwei Wochen dasselbe erzählen. Also, die Tage sind immer noch sehr gleich. Ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, ich glaube, ich still zurzeit etwas weniger. Ähm, also, das ist das jetzt so natürlich reduziert sozusagen. Ähm, also, das muss jetzt irgendwie so ein größerer Schritt gewesen sein. Also, dass sich das normal in der letzten Zeit sowieso reduziert hat. Aber irgendwie hatte ich letztens so ein, so ein Tief. Irgendwie war ich einfach scheiße drauf und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das so hormonmäßig war, weil ich hatte dann auch das Gespräch mit einer Freundin und der ging es ähnlich in so einer ähnlichen Situation und ähm, ja, da hat mich irgendwie alles so ein bisschen angenervt und irgendwie kein Bock mehr auf Corona. Ich glaube, das haben alle nicht mehr, aber irgendwie war das alles nicht mehr so locker. Naja.
0: Da habe ich so einen doofen Post gesehen. Äh wenn das alle so doof finden mit diesem Corona, können wir das auch einfach sein lassen.
1: Ja, das wäre mal was, oder? <lacht>
0: irgendwie so, wenn es so einfach wäre, ne?
1: Ja, genau, aber ja, irgendwie, es ist dann immer wieder krass, also ich, es ist ja auch nur ein Tipp, also eine Idee von mir, weil das so zeitlich eigentlich ganz gut passte, dass ich auf jeden Fall tagsüber jetzt so gut wie gar nicht mehr stille, nur noch morgens, abends und auch in der Nacht wird es gerade wieder ein bisschen weniger, ähm, dass das, das mit so Hormonen... Also ich glaube, ich, ich, und ich glaube an die Macht der Hormone sozusagen und ich finde es irgendwie immer krass, äh, was die so mit einem machen können.
0: Ja, glaube ich. Ist, also ob das jetzt definitiv so ist, weiß ich nicht, aber es scheint mir eine sehr logische Erklärung und Hormone sind echt äh, eine harte Nummer auch.
1: Ne? Genau. Und irgendwie zwei Tage vorher war ich halt echt noch so, ach, rocken wir hier alles, wir sind auf der Sonnenseite und zwei Tage später irgendwie die Kleine ging mir auf den Keks und ich hätte so aus der Haut fahren können und dachte so... Ui, was ist denn mit dir denn los? Ja, schön.
0: Und bei dir? Ja, ich bin richtig müde und erschöpft und glücklich. <lacht> <lacht> ähm, also wir heute haben heute unsere Kinder Zeugnisse bekommen, wir haben morgen nochmal Schule zu Hause und dann sind Zeugnisfeen und ich freue mich sehr auf vier Tage ohne Schule-Krams und so. Ähm, und dann ist es so, dass ich heute ähm, ja recht unerwartet ähm, relativ langen Arbeitszeitslot hatte und ich ja weiterhin mit meinem Online-Kurs am Machen und Tun bin und genau, der Content ist erstellt und ich plane jetzt quasi, wie ich den in den Markt einführe sozusagen, das ist ja mein erstes Mal. Und es ist alles sehr aufregend und ich belese mich da viel und dann bin ich frustriert, weil dann das E-Mail-System nicht funktioniert und dann funktioniert es und dann freut <lacht> ich mich und <lacht> ich habe da so starke Kurven. <lacht> genau. Und einerseits habe ich ganz viel geschafft. Ich habe aber auch einige Probleme heute entdeckt. <lacht> und insofern finde ich, passt glücklich und erschöpft, passt ganz gut als Zusammenfassung.
1: Bei sowas ist ja, also ich finde oft, also ich habe jetzt keine Ahnung von Online-Kursen, aber es ist oft irgendwie, wo du Puffer einrechnest, weil ganz große Unbekannte und so, das läuft dann irgendwie und was du denkst, ja, hier, mache ich mal eben, habe ich schon 20 Mal gemacht, da hakt es dann irgendwie.
0: Das sind dann halt solche Sachen wie, dieses E-Mail-Formular hat immer funktioniert, ich habe nichts ja. geändert und auf einmal funktioniert es nicht. und das ja, halt so,
1: ist, oh ja, oh. sowas kann ich äh, nachfühlen. Ja, und
0: dann sitze ich da und dann bitte Baby nicht wach werden. Nicht wach werden. <lacht> Und dann, oh nein.
1: Ja, wenn man da so entspannt rangeht, das funktioniert bestimmt. Also so.
0: Naja, ähm, wir reden ja heute über das Thema andere Mütter nerven, <lacht> unter Mütter.
1: Äh, ja, Mütter. nein.
0: Mom Bashing genannt. Und äh, ja, wir wollen das heute mal so ein bisschen beleuchten äh, von allen Seiten sozusagen. Ja. Wie ähm, also wie würdest du denn Mam-Bashing definieren oder
1: erklären? Ja, das rumhacken auf anderen Müttern. Also ich glaube eigentlich ist es ich weiß nicht ist es wirklich auf Müttern oder ist es auf Eltern? Also Mam-Bashing sagt ja eigentlich schon Mütter, ne? Mhm. Ähm, dass man irgendwie ja ich glaube es bild, es ist ja wie so bei vielen Sachen im Leben es bilden sich glaube ich so so Grüppchen, so Präferenzen in Richtung Erziehungsstil und Lebensweise, was sich dann als Mutter, glaube ich, noch sehr stark bemerkbar macht. Und ähm, ja, dass man dann irgendwie immer so ein bisschen auf der anderen Gruppe rumhackt oder so, ne? Also ja. Das ja. wäre für mich, also die, und sich dadurch wahrscheinlich selber besser fühlt. Das, also ich, ja, also das ist ja schon das, warum. Aber also für mich ist Mom-Bashing rumhacken auf anderen Müttern, dass die es nicht geschissen kriegen. Das ist ganz ja, tolle rein,
0: Wie sie es machen oder was sie nicht tun. Ne?
1: Ja, also, genau. Also, die, was, sie, was sie machen oder was sie nicht tun. Oder, äh,
0: aha, kriegt dein Kind wirklich Zucker vor dem ersten Lebensjahr? So, <lacht> ja, soll ich genau. Machen, ne? Oder dein Kind ja. ist immer noch bei dir im Bett.
1: Oh ja, stimmt. Ja. Also <lacht> das Zucker war mir total, also ich habe ja auch vorher ein bisschen überlegt, was so typische Themen sind, aber so, ja stimmt, die Schlafsituation, das ist ja auch...
0: Ja, schlafen, stillen, Flasche, also ich das habe ich beim ersten Kind so total gemerkt, da haben wir ja relativ früh zugefüttert mit Flasche und als ich dann das erste Mal beim Rückbildungs-Yoga-Kurs vor Ort, das war ja vor Corona... <lacht> Ähm, die Flasche rausgeholt habe, ähm, hatte ich das Gefühl, es ist ja immer auch wahrnehmungsabhängig, alle gucken mich an und verurteilen mich. Ich
1: gebe mein Kind Prämilch. So, ja, so. schämlich. Wie geht's? Wie, wie kannst du nur? Und
0: dann ist es ja so, es ist ja so ein verstecktes Kritisieren. Es kommt ja dann keiner hin und sagt, du gibst eine Flasche, sondern das ist ja dann so, oh, klappt das mit dem Stillen nicht? Ich habe ja gelesen, das Stillen ist das Beste für das Kind.
1: Ja. Ja, genau, so hintenrum, ne? Da also, haben wir richtig viel erlebt, in ganz viele verschiedene Themenbereiche. Ja, ich dachte jetzt erst, als du angefangen hast, kommt, also ich habe ja gelesen, Stillen funktioniert so gut wie immer und also schon schön mit den Seitenhieb, wieso hast du es nicht hingekriegt, so auf die Tabelle. Ja, ja,
0: das ist das auf jeden Fall das Gefühl, was bleibt, ne?
1: Ja. So, ja, hast du das in irgendeiner Form erlebt? Ähm... Ja, yeah. also ich habe drüber nachgedacht, was ich glaube, wo ich für gebascht werde, und ich glaube, es war eher für meine übertriebene Art ähm, des Tagesablaufs. Also weil ich wirklich, also es ist mittlerweile beim zweiten auch nicht mehr ganz so extrem, aber ähm, ich habe es ja schon fast minutiös geplant. Also ich will, also ein bisschen übertrieben ist es, aber nicht ganz so toll. Ähm, also ich, ich war schon sehr durchgetaktet mit äh, es gibt um halb zwölf Essen und ähm, dann geht, dass es schon Richtung um zwölf in, in den Mittagsschlaf geht und wer, dann ist irgendwann der Nachmittagssnack, ich glaube, da war ich nicht ganz so festgefahren, aber um sechs Uhr abends gibt es Abendessen und war ich dann teilweise auch so ein bisschen unentspannt bei Verabredungen, so, oh, ich muss jetzt, glaube ich, auch los und ähm, ja, das... Ähm, also ich, ich weiß auch noch, dass, also, dass dann eine Freundin sagte, oh, es ist doch gerade so schön, jetzt, äh, jetzt entspann dich mal und so. Ich glaube, ich wirkte, ich war nicht für eine von diesen ganz entspannten Müttern. So, bei sowas, bei dem Thema. Mhm. Äh, bei der Großen auf jeden Fall. Aber es hat halt für uns so mega gut funktioniert. Also ich hatte, ich habe mir irgendwie fest eingeredet, dass es an diesem super Tagesablauf liegt, dass alles so gut funktioniert.
0: Wahrscheinlich jetzt auch voll Muddel machen können. Das lag einfach nur am Kind und Charakter
1: ja aber in meiner Welt war das nicht also ich komme jetzt dahin also jetzt sind wir nicht mehr so also jetzt gibt es auch mal später Mittagessen nach und halb so zwölf, oder? Hm?
0: ich wollte jetzt so gemein sein um fünf nach halb zwölf gibt es jetzt Essen oder
1: nee sogar manchmal nein es gibt mittlerweile da haben wir eher so das äh, peilen wir zwölf an und das ist mal eher mal später und der kleine muss das jetzt irgendwie so mitmachen also das ist irgendwie mir irgendwie reicht jetzt dass wir diese grobe Struktur haben und jetzt muss jetzt so mitziehen also ja keine Ahnung, ich war da damals sehr und also ich war dann auch echt eine von diesen ich schuckel da jetzt, weil es ist ja jetzt, es ist jetzt Schlafenszeit. Jetzt wird
0: geschlafen. Hat ja keiner der anderen Mütter was zu dir gesagt, oder hast du das nicht gehört?
1: Ja, also was sollen sie mir denn? Also doch, es haben ja, also zum Beispiel, sei doch mal entspannt, äh, ist es doch gerade so schön. Und dann hab ich irgendwie, bin ich dann eine halbe Stunde unruhig länger geblieben und dann sind wir doch nach Hause gefahren, weil ich dann, dann war meine, meine, ähm, wie nennt sich das? Mein Zeitfenster war dann zu, dann wollte ich nach Haus. Wir waren dann schon die Letzten an dem Tag da und dann dachte ich so, nee, ich habe mein Soll erfüllt.
0: So, dieses, äh, dieses ungefragt Tipps geben und so, kenne ich zu Hauf. Also auch gerade, weil die Erste ja so viel geweint hat und so schlecht geschlafen hat, dann hast du dieses Buch noch nicht gelesen, also auch so diese Suggestivfragen. Ja? ja, das
1: ist natürlich auch geil.
0: So, oder ähm, vielleicht ähm, ist sie auch gar nicht satt. Also vielleicht schläft sie deswegen so schlecht. Uh, ja. so, ne? Also dann sind die so in so eine Analyse gegangen. Und ich, und, also vielleicht war es auch gar nicht mit einer bösen Absicht, aber es war halt super ätzend. Und ja, ich
1: glaube, das nervt, ja.
0: Dann kenne ich das auch beim äh, zweiten, der so ein bisschen äh, am Anfang Probleme hatte ähm, gesundheitlich. Und da kam auch ganz viel so dieses, hast du schon dieses Medikament ausprobiert und warst du so bei einer Heilpraktikerin und eigentlich musst du ja nur gut lüften.
1: Und Obwohl das ja auch irgendwie, also das ist echt schwierig, ne diesen schmalen Grad zwischen ich mein's gut und ich möchte mich ja irgendwie austauschen. Also für, bei manchen ist es vielleicht auch so eine Art Smalltalk, so jetzt ein bisschen überspitzt, aber... Und zwischen Bashing, ne? Es ist echt, glaube ich, ein ganz schmaler Grad manchmal. Ja, ist es.
0: Also ich glaube auch so dieses, nur dieses Fragen ist, glaube ich, noch nicht Bashing. Aber was ja dann ist, dann sage ich, nein, ähm, diese Creme probieren wir nicht aus, aus den und den Gründen. Und dann geht es halt los. Ne? So nach dem Motto... Das ist ja unterlassene Hilfeleistung, weil du jetzt hier die Medikamente nicht gibst oder so. Ah, ne? oh,
1: okay.
0: Oder auch, wie schnell gibt man ein Fieberzäpfchen? Ja, Es gibt ja einmal die, die sagen, Fieber ist gut, weil es quasi das natürliche Antibiotikum ist und alles abwehrt. Ähm, und dann gibt es ja die, die ab 38,5 sofort ein Zäpfchen reinstecken, auch wenn das Kind fröhlich rumhüpft. Und ja. quasi ähm, beide Positionen haben ja quasi eine Erklärung oder so also gibt es ja eine Idee dahinter, aber, ja, jeder entscheidet sich halt irgendwie anders oder, nee, nicht jeder, aber es gibt dann halt diese zwei verschiedenen Gruppen und wenn du dann halt in der einen Gruppe bist und mit jemand anderem darüber sprichst, dann äh, geht es halt ganz schnell in dieses Lästern und in dieses, naja, dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn, ne?
1: Ja, ja. Nee, und das kenne ich halt im Endeffekt nicht, weil, also ich hab, war ja fest in meiner also Überzeugung so ja aber es funktioniert ja super es klappt ja alles sie schläft wenn sie schlafen soll sie isst wenn wir essen also also ich habe mir da ja dann noch nicht reinreden lassen weil was soll also was soll denn jemand sagen ja du bist das ist jetzt aber ungemütlich ja stört mich nicht ähm, funktioniert für uns ist oh. mir wichtig also da gab es irgendwie dann nicht so und also es klingt jetzt irgendwie also ich, ich klinge jetzt glaube ich krasser als es war also in im Urlaub oder so ähm, sind, sind wir auch mal, haben wir den Tagesablauf ein bisschen schleifen lassen. Aber ich habe wirklich immer für mich gemerkt, dass das für mich schon eine Überwindung war. so also Ich habe auch mal zwölf Uhr vor Uhr geguckt und hab gedacht, naja, eigentlich essen wir jetzt Mittag. Naja, es, es <lacht> ist Urlaubpart, ne? Ja, genau, wir kriegen das hin. Der Tag wird trotzdem schön. <lacht> es ist ja es war ja, ich ja, in meiner Welt.
0: Was glaubst du, warum so viel Lästereien sind? Also, weil es ist ja das Eine, dass sie irgendwelche Fragen stellen. Das Andere ist ja tatsächlich: Du stehst auf dem Spielplatz, Es werden vielleicht mal ein, zwei Catchy-Fragen gestellt, dann geht die eine und dann geht's los. Hast du wieder gesehen das? Und je. ja. Was glaubst du, warum machen das die Mythis?
1: Also ich glaube, dass das also halt einmal, weil es wirklich sehr viele kontroverse Sachen gibt in, also man entscheidet sich, also ja, für viele Dinge, also Medikamente war jetzt ja ein gutes Beispiel und Schlafen und Ernährung und was ich nicht alles, tausend Dinge. Zucker, kein Zucker. Und ich glaube, dass man sich irgendwie bestätigt wenn man dann auf jem also wenn also wenn man dann das bei jemand anderen sieht, der es anders macht und also die geht dann weg, ne? C geht weg, dann und dann die Person B anspricht so ja, hast du es gesehen und die sagt ja, das geht ja gar nicht und dann denkt man so ja, geil, ich mach's auch. Also die B macht das richtig, ich mach's auch richtig. Also bei uns auch so
0: ein dieses, okay, alle machen es anders, nur ich mache es so, so ein Abgleich, ne? Und wenn man halt feststellt, ah, ich finde noch jemanden, der macht es auch so wie ich, dann ist es halt schnell irgendwie zu sagen, der andere macht es falsch oder genau. kann die nur oder
1: wie auch immer. Ja, ich, ja also ich glaube, es ist halt auch oft einfach irgendwie eine eigene Unsicherheit, die man dann da irgendwie, ja, überspie äh, überspielen nicht, aber die man dann da aus der Welt schaffen möchte, ne?
0: So, jetzt aber mal Hand aufs Herz, ne? Also ich finde das ja nicht richtig, über andere zu lästern, auch nicht über Mütter. Aber ich verstehe tatsächlich, warum das passiert. Also weil ich das selber von mir kenne. Und das vor allem bei Dingen, wo es ähm, Probleme gibt. Ich erinnere mich da an eine Situation, da muss mein Kind drei oder vier Jahre alt gewesen sein. Und zwar in so einer Mini-Tamms-Gruppe, ne? Und ähm, dann haben die Kinder Wettrennen gemacht, meins und ein anderes Kind. Und ähm, meine hat dann tatsächlich das Kind überholt und dabei auch geschubst. Und äh, dann hat das Kind dramatisch geweint, was ich schon völlig übertrieben fand, weil es ist nicht mal hingefallen. Ich war äh, völlig überzeugt, dass es nicht richtig ist, zu schubsen. Also da waren, da waren wir uns dann einig. Aber die Mutter war die Polizistin, ja?
1: Ich stelle mir das nur vor, wie du sagst, jetzt hör auf zu heulen, du bist nicht mal hingefallen.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Weil jeder empfindet ja Schmerz anders. Das habe ich ja auch gesagt. So ja. Dein Kind macht kein Drama, es erlebt ein Drama. Ist ja auch so ein
1: Mantra. <lacht>
0: okay. ähm, ja, auf jeden Fall passiert, also dann kam es quasi, dass die Mutter ähm, dann ihr Kind tröstete und ich ja dann auch daneben stand und dann ähm, wurde die so zur Polizistin und hat halt mit meiner Tochter gesprochen und wollte nun, dass meine Tochter sich jetzt entschuldigt. Und meine Tochter wollte sich jetzt nicht entschuldigen. Und wir waren halt, also mein Mann und ich sind halt der Überzeugung, dass es nicht richtig ist, unsere Kinder zu zwingen, sich zu entschuldigen, weil wir nicht wollen, dass es so ein, Entschuldigung, wird, ne? So. Und ähm, die war nun der Überzeugung, mein Kind hat was falsch gemacht, also muss geschubst werden. Ähm, hat geschubst, also muss das sich jetzt entschuldigen. Und das sind halt so Situationen, die sind ja unlösbar. ne Ja. Und also gefühlt zumindest. Und das ist dann halt so, ich weiß noch, ich bin da rausgegangen und dachte, was für eine scheiß Mutti, ey. Ich war so aggro. Ähm, genau, und also ich habe das am Ende damit gelöst. Ich habe mich dann bei dem Kind entschuldigt. Also ich habe gesagt, es tut mir total leid und das Verhalten war nicht richtig. Und ähm, ich wünsche, dass es dir besser geht oder keine Ahnung. Damit war dann irgendwie das einigermaßen in Ordnung. Aber die Mutter und ich sind uns halt auch in diesem ganzen kinder kurs nie wieder grün geworden, ne? Und das sind dann halt so Situationen, da ist es halt nicht so, die macht das mit ihrem Kind und ich mache das mit meinem Kind, sondern da greift es ineinander über und in dem Moment, wo eine andere Mutter oder Vater auch, was von meinem Kind erwartet, gehe ich halt in die negativen Gedanken und habe da keinen Bock drauf.
1: Ja. Ja das, ja, das ist ja auch die Höchstklasse sozusagen. Das ist ja eine mega schwere Situation, ne, weil, ja, also besonders, da, du redest ja jetzt auch schon von älteren Kindern so, also die kriegen das ja auch durchaus mit, also was ja. sie, was ihnen gesagt wird und so. Mir ist da jetzt nur die so als, als so in eine ähnliche Situation durchgegangen, äh, durch den Kopf gegangen. Ähm, also das ist ja auch so diese typische Babykursszene dass sich die dann da irgendwie gegenseitig äh, fast aufeinander stürzen und an den mhm. Haaren reißen, weil sie es einfach noch nicht besser wissen und ja, jede Mutter da auch anders mit umgeht, ne? Also, mhm. das geht ja schon beim Spielzeug wegnehmen, los und aber gut, und, also das, da machen ja manche schon nein, das hatte der zuerst und geben das wieder zurück. Andere sagen ja, pff, Gucke ich gar nicht nach. Also ist, und da hat ja, also, aber das sind dann, also die sind ja dann unter eins und kriegen es nicht so direkt ja. mit.
0: Und das ist aber so lustig, ne, dieser Spruch, das hatte der zuerst. Warum darf denn der, der es zuerst hatte, es eigentlich behalten?
1: Das habe ich nie verstanden. Warum sagt man nicht, du bist stärker, nimmst dir. Also. Das habe ich mal, ist habe ich mal gesagt, kam nicht so geil an.
0: Nee, es ist ja auch die allgemein verbreitete Lösung, äh, Meinung und das ist ja auch in Ordnung so, ne? Aber das sind dann halt so, wo ich so denke, was sind das für Glaubenssätze in dieser Welt? Der, der die Schaufel zuerst hatte, darf die Schaufel behalten. So, ja. Hm.
1: Ja, ja, ist aber ja, also weiß ich auch nicht, finde ich aber schon ja richtiger gibt's nicht, aber finde ich schon besser als. Ähm, als du, du bist stärker, nimm sie dir.
0: <lacht> ja, äh, aber was ist denn, wenn es meine Schaufel ist und dein Kind's hat? Ja, dann, genau, hat ja das, Ich will ja. jetzt
1: extra von der Babykurs-Situation, heißt das Spielzeug gehört kein. Das andere ist. Der, das, ist, das Nein, ist ganz damit habe ich zwar
0: gerade nicht gespielt aber jetzt wo du es an wieder haben
1: ja und das finde ich mega anstrengend wenn du dann bei anderen Eltern zu Hause bist sozusagen und dann auch halt auch noch irgendwie in dem Alter wo die Kinder das vielleicht auch noch nicht so begreifen halt aber ein Drama erleben ich habe schon was gelernt und ähm, das irgendwie und aber da unterschiedlicher Meinung ist greift man da jetzt ein und gibt man das jetzt dem zurück, der es zuerst hat oder darf der, der vor, zu Hause ist, sein Spielzeug verteidigen und darf zu allem sagen Nein, das spielst du jetzt heute nicht mit. Und ähm, da habe ich so viele Facetten von möglichen Erziehungen erlebt mhm. und ähm, das ist irgendwie mega anstrengend, wenn es mega auseinanderklafft. Wenn du das und,
0: nicht teilst, gehen wir. <lacht> ja. Wenn du das jetzt nicht teilst, dann wirklich, ne, dann schicken wir den Besuch nach Hause.
1: <lacht> ich würde gar sagen, wenn, wenn du das nicht teilst, gehen wir, dann, also, ja gut, wenn man was selber mitgebracht hat, aber ich, ja, meine, ja. <lacht> ja aber sonst, also das, ich finde, ich finde es anstrengender, umso weiter, dass es halt dann auseinanderklafft, also wenn man sich irgendwie einig ist, ist es, aber, also, aber das ist, ja, es ist einfach ein anstrengender Tag da. Aber ich also, glaube, das ist halt, also deswegen... Das ist ja nicht unbedingt Mom-Bashing. So weil
0: es quasi, deswegen passiert das so schnell, dass man lästert über die anderen oder über einen selber gelästert wird, weil es quasi ist, das sind nervige Sachen, das ist halt wirklich so Kinderkack-Diskussionen. Du weißt, es ist eigentlich völlig egal, wer jetzt diese Schaufel hat oder nicht, aber ein Kind von beiden wird jetzt halt heulen. Ne, weil beide ja. diese Schaufel wollen und auch keiner eine andere will. Und du denkst dir halt so, ich möchte jetzt nicht zwei Stunden diskutieren wegen so einer Schaufel. So. Genau. Also das ja. ist, und wenn du dann noch wenig geschlafen hast und dann die andere noch eine komische Brille aufhat, die du eh schon immer hässlich
1: fandst. Dann ja, und halt eine ganz andere Meinung, als du vertrittst. Ja.
0: Und, und dann geht es da halt so rein. Und also, ja, also ich versuche schon auch nicht zu lästern und ich bin da auch nicht so, ne? Aber es ist schon, dass ich mich dann über Verhaltensweise ärgere. Und ich dann schon auch teilweise quasi gewisse Gruppen gemieden habe, weil ich da keine Lust zu hatte, weil es mir einfach zu anstrengend war. Da war es irgendwie schöner, auf den Spielplatz zu gehen, wo niemand anderes ist und mit meinen Kindern zu tüdeln, als dahin zu gehen, wo ich die ganze Zeit über Schaufeln und Zuckerzufuhr diskutieren muss, ne? <lacht> so. Ja, so weit
1: bin ich noch nicht. Ich gebe meistens noch, also, oder unser Spielzeug, Spielplatz um die Ecke ist noch, ist noch nett. Also, ja kann ich mich jetzt nicht erinnern. Es war eher mal beim Kindertouren und so, dass man da nicht so der gleichen Meinung war. Ja. Aber das hat sich ja jetzt gerade erledigt. Ja, das
0: ist auch ein, auch ein Vorteil. Und ich glaube auch, dieses ähm, Lästern oder dieses ähm, so starke Parteiergreifen ist eben auch, weil wir quasi alle so sind, ne? also wir sind. Also dieser Betrieb in Eltern ist ja einfach da, sein Kind zu beschützen. Und das ist zum Beispiel total schwierig, wenn dein Kind geschubst hat, ne? weil du dich selbst halt total schlecht ja, ja, richtig. und dann auch so beim ersten Mal denkst du auch so Gott ich habe alles falsch gemacht ne? Erziehung ist dahin es ist auch kannst du jetzt völlig vergessen <lacht> mein, kind äh, mein Kind teilt die Schaufel nicht und es schubst es ist es, äh, es wird nichts werden so
1: <lacht> ja also man hat dann ja auch irgendwie so Themen die einen ja also ich ich habe auf jeden Fall auch kenne das dass man so Themen hat die einen selber so triggern wo man dann irgendwie auch ja also dann auch zurück motzt, der motzt auch nicht, aber echt schnippisch reagiert, weil man da ja. einfach irgendwie, also bei mir war das immer dieses Thema Fremdbetreuung, weil das ja irgendwie schon der Standard ist, dass alle mit eins in die Kita kommen und wir ja das Modell haben, dass unsere Große von Oma betreut wurde und jetzt eigentlich theoretisch jetzt in den Kindergarten gekommen wäre, wer weiß, wann es startet. Und also das ist ja eher die Seltenheit hier auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber irgendwie jedes Mal, wenn das dann irgendwie in die Richtung ging, so, ja, die lernen da ja so viel, also obwohl ich gar nicht angegriffen wurde direkt, ne, so, also hier, deine Tochter, die lernt ja nichts, sondern irgendwie, ja, in der Kita lernen die ja ganz viel, das ist, äh, das ist echt wichtig, auch für den sozialen Umgang und so, da bin ich echt aus der Haus Haut gefahren, mhm. das, aber ich kann das aber ich glaube, es war auch eine ganz große eigene Unsicherheit, ob wir denn jetzt wirklich den richtigen Weg gehen oder ob das nicht, also doch noch irgendwie, ob sich doch was dran ist an den ganzen Gedanken. Ja,
0: und dann auch so dieses, manche haben ja auch ein schlechtes Gewissen, ihr Kind dann abzugeben und dann wird nämlich ganz oft gesagt, ach, die entwickeln sich jetzt so schnell, die lernen so viel, das ist ganz wichtig, die brauchen gleichaltrige Kinder und so. ne Und ich finde, das sind immer nur so halbe Argumente, also weil ähm, natürlich kann eine Krippe total fördern und auch total gut sein, ne? also ich bin jetzt gar nicht Anti-Grippe, aber ähm, nur weil dein Kind nicht in Krippe kindergarten geht, heißt das ja nicht, dass sie keinen Kontakt hat zu anderen gleichaltigen Kindern, Richtig. nur nicht halt von acht bis zwölf täglich sozusagen, mhm. äh, aber wie viel Kontakt die dann brauchen, weiß ich auch nicht, das kann man nicht allgemein sagen, dann sind auch die Kinder total unterschiedlich und ja, aber ich glaube, das ist dann auch, also teilweise wird dann auch aus Neid gelästert oder aus eigener Unsicherheit. Ähm, ja, so das hat oft gar nicht so viel dann mit dir sozusagen zu tun. ne?
1: Genau, also ich habe mal irgendwann einen Vater getroffen jetzt bei dem Thema, der hat dann irgendwie gesagt, ja, und die hat da auch ganz viel gelernt und so, ja, was man sich halt so erzählt, damit man mit gutem Gewissen zur Arbeit gehen kann, mit so einem Augenzwinkern und so. Ne? Ja. Und das, also das fand ich irgendwie so, so realitätsnah irgendwie, ja, also der hat das irgendwie so auf den Punkt gebracht, von wegen, ja, man man schiebt, dreht sich dann seine Welt so zurecht. Also, so wie ich jetzt sage, ja, das ist äh, total toll, der familiäre Kontakten und sowas. hat, Also jeder sucht sich ja auch die Argumente, die dann zu seinem Leben passen sozusagen für seine Entscheidung.
0: Ja, und man muss ja auch mal sagen, wenn wir jetzt äh, mit anderen äh, Müttern uns treffen und alle wären so total tolerant, so du machst das wie du und ich so wie ich,
1: dann hätten wir gar
0: nicht mehr so viel zu reden. ne? Ist, voll also ist mir halt auch irgendwann mal aufgefallen, dass ja die Menschen, mit denen ich jetzt gerade ganz viel Zeit verbringe, ja Menschen sind, mit denen ich nur Zeit verbringe, weil die im gleichen Umkreis wohnen und Kinder im gleichen Alter haben. Ich wäre sonst nie mit denen befreundet gewesen. Wir, hätten uns, wir wären uns gar nicht begegnet, weil wir irgendwie ähm, ja an verschiedenen Orten arbeiten, verschiedene Interessen haben. Also ich hätte die nie irgendwie beim Yoga kennengelernt oder so, ne? <lacht> ähm, und dann ist halt der gemeinsame Nenner, Kind, ist halt auf Dauer, glaube ich, nicht ausreichend. Du brauchst noch ein paar andere Nenner, damit daraus dann ja eine Freundschaft wird und dann auch quasi eine gewisse Toleranz und man auch andere Themen hat, außer sag mal, fütterst du jetzt Brei oder nicht und kochst du selber oder nicht und so.
1: Ja, ja, definitiv. Also, das ist ja auch, äh, ja oder also bekannt, dass dann oft, wenn man dann wieder mehr Stunden arbeitet, sozusagen und die Kinder ja immer weniger Betreuung sozusagen brauchen und mehr ihren eigenen Weg gehen, dass dann halt auch diese vermeintlichen Freundschaften teilweise dann so auslaufen, weil man mhm. doch irgendwie gar nicht so viel gemeinsame Nenner hatte, wie man dachte. Ja, ja, das stimmt.
0: Was machst du, wenn du? Ähm ich will nicht mal raten, was könnte dich triggern? Du auf dem Spielplatz eine andere Mutter siehst, die ihrem untereinjährigen Kind Cola gibt. Was denkt es da in dir und wie handelst du da
1: für dich? Also handeln tue ich nicht, also außer meine Tochter... Sie erreicht das meiner Tochter? Augen Augen verbinden bei deiner Tochter. <lacht> nee, also sie, das ist, jetzt äh, also gerade bei Getränke, springt die nicht drauf an. Das äh, interessiert okay. sie wirklich gar nicht. Das ist ganz spannend. Gut, dann werden wir nichts gegessen. <lacht> ja. Also wir handeln werde ich nicht. Also das, dieses, sie gestört Gott sei Dank nicht woanders. Aber, also außer es sind Sachen, die sie kennt. Aber ähm, ja, denken tue ich schon meinen Teil, ne? Also ich. Zeit
0: also, Gehst du dann auch nach Hause und sagst du, der Mann, also sag mal, ich habe da eine gesehen,
1: die hat? Ja, wahrscheinlich. Also, wenn, wenn, ja, wenn komm, wir, ja, zu Wort kommen. Hier. <lacht> ja, wenn, wenn ich, 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 ich überlege gerade, also es, es wäre jetzt nicht als Top 1 Thema, aber wenn wir genug Zeit haben zu sprechen und kein anderer reinbrabbelt <lacht> oder schreit oder wach ist, würde ich wahrscheinlich doch das ja, darüber sprechen. Ja, es ist, äh, ja, es ist. Ich finde es unnütz. Also über gewisse Sachen kann man ja noch mal also jetzt ich Quetschies sind jetzt nicht die geilste Erfindung der Welt und sind ungesund in Mengen und 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 aber ich habe auch Quetschis gegeben, halt nicht nur ausschließlich. Also ich finde es gibt so Sachen, da kann man drüber diskutieren oder also das kann man mal machen oder nicht, ne? Da würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, aber so Cola gehört halt nicht auch bei so kleinen Kindern, finde ich. Also warum? Sehe ich verstehe ich nicht. Kapiere ich nicht. Also das ist schon. Da kann ich schon mal spoilern, wenn die älter werden.
0: Das führt zu Problemen. Warum darf der Cola trinken und ich nicht? Warum darf der vorne im Auto sitzen und ich nicht? Aber ja, ein
1: Einjähriger ein kann das ja noch gar nicht.
0: Nee, nee, genau. Ich sage, deswegen spoiler ich. Das kommt dann später. Ja. Wenn die Kinder realisieren, der andere hat immer Nutella-Brot und ich hier irgendwie Käse aufstrich.
1: Ja, das äh, große Ziel ist, äh, beide lange genug von Nutella-Brot fernzuhalten.
0: Ja, also ähm, genau, aber also am Ende ist ja die Antwort, das ist unsere Familie, das sind unsere Regeln.
1: Und also wir können ja, natürlich, finden, warum wir ich, so sind. Ja, aber es
0: ist halt, ja, ich weiß schon, wie du meinst.
1: Also, ja, das ist, also, es ist, ist, ist klar, es gibt schon so. Ich, mir wurde ja selber, also das äh, ist ja, ich, ich habe ja, also es ist natürlich auch manchmal so, dass man nicht da reingucken kann, warum das jetzt so ist. Ne? Also vielleicht hat die ja auch irgendeinen dass sie dann diesen Energieschub braucht, weil sie, keine Ahnung, kenne mich jetzt nicht aus, irgendwelche Krankheiten hat und äh, diesen Aufpush braucht oder so. Wir hatten ja okay. mal das Beispiel, ja, keine Ahnung, ist jetzt sehr an den Haaren herbeigezogen, aber wir hatten ja schon mal dieses Beispiel, als wir über Schreibabys gesprochen haben, mhm. dass du ähm, mit deiner auf dem Freimarkt gegangen bist. Ja, genau. Und, und ich habe ja dann in der Episode auch gesagt, ich habe sowas mal gesehen äh, mit mit auf dem Freimarkt in der Trage und ich habe ja glaube ich, also das war auch Mom-Bashing im Endeffekt. Ich habe ja dann sogar noch, wie gesagt, unterstand da dann so eine Tussi, ähm, weil die halt auch von der ganzen Aufbauung naja, ich will es jetzt nicht wiederholen. Aber ähm, also, und ich, also ja, ich, man hat irgendwie so seine seine Bilder im Kopf und seine Wahrheit und was man was andere Leute falsch machen. Und da hast du mir ja in der Episode erklärt, wieso du das so gemacht hast. Und dass es ja unterm Strich gut funktioniert hat. Und also das da habe ich ja in dem Moment auch gemacht, hm, okay, den Standpunkt habe ich noch nie gesehen, noch nie kennengelernt. Ist ja auch mal eine spannende Blickweise. Äh, und also das ist es ja oft auch, dass man einfach manches... Sofort verurteilt, aber gar nicht weiß, warum die Person das so macht. Gut, ja, sagen, das ist sehr an den Haaren herbeigezogen, aber ja. Das ja, naja, also
0: das ist halt auch, also du findest das jetzt schlimm mit der Cola, ich finde das schlimm mit der Cola, aber es ist halt ja auch ganz oft, also entweder gibt es gute Gründe, weil Cola wüsste ich jetzt tatsächlich kein, aber ja, das Freimarktbeispiel ist gut, ne? Ähm, aber es ist halt einfach auch Prägung, ne? Also es gibt halt Menschen, die finden das nicht schlimm, wenn Cola getrunken wird, wie Wasser. Und die finden das nicht schlimm, wenn der ganzen Tag den Fernseher läuft. Und es gibt halt Leute, die denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also genau. ähm, das ist halt auch so, also spannend ist es ja immer, wenn du dann als Paar solche Themen hast, weil du halt irgendwie denkst, naja, nee, also Fernsehen gucken ist ja jetzt noch nicht, also vielleicht mit drei oder so, ne? Und der andere dann halt sagt, naja, also bei uns lief immer der Fernseher, ich habe quasi ab null geguckt, warum ich, aus mir ist auch. Oh, ja, das das ne? stelle
1: ich mir mega anstrengend vor, wenn man sich da in einer Beziehung nicht einig ist. Gott sei Dank, bis jetzt sind mein Mann und ich uns, also ich, mir fallen keine großen Sachen ein, wo es völlig auseinandergegangen ist. Das Einzige, aber das kommt ja erst in drei Jahren auf uns zu und ich jetzt wahrscheinlich einfach machen. Wir haben mal irgendwann festgestellt, dass wir völlig unterschiedliche Vorstellungen haben, wann man Ohrlöcher sticht. Ja, wenn man in die Schule kommt, ne? Ja, genau, das ist ja. auch meine Meinung. Mit auch selbst, meine Meinung. Und also ich wenn das Foto Kind das möchte, dann ja. in die Schule kommt. Und ich habe im Fotoalbum bei mir nachgeguckt und habe gesagt, guck mal, hier ist mein Einschulungsbild, ich habe Ohrlöcher. Also ich habe Ohrringe drin, definitiv Ohrlöcher vorher gekriegt. Und mein Mann hat die Vorstellung mit 16 Oh, das ist aber süß. Ja, geil, ne? total ja. niedlich. Da habe ich mein erstes Tattoo gekriegt. Also, ähm, <lacht> ja, ähm, wir werden das... Er wird einfach in drei Jahren irgendwann merken, dass die Ohrlöcher hat. Okay,
0: ja, <lacht> gut. Also ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr auf dieses Paar-Ding, aber das sind dann halt, was ich damit klar machen wollte, ja, so jeder wissen. ist so geprägt und jeder definiert halt auch was anderes als gut oder schlecht. Und mhm. genau genommen ist es ja auch grundsätzlich, wie wir mit Menschen umgehen. Also es ist ja nicht nur bei Müttern. Also wenn ich irgendwie am Arbeitsplatz bin und ich habe einen Kollegen, der keine Kalenderführung kann, du weißt ja, das ist mir besonders wichtig, <lacht> Cool. Einen aktuellen, richtig geführten Kalender, aus dem ich erkennen kann, wann ich meine Kollegen erreichen kann. Und dann gibt es ja welche, die finden das einfach nicht so wichtig. Und das, das kann, kann ich halt sein. nicht verstehen. <lacht> <lacht> und dann denke ich zwar nicht, was ist denn das für eine olle Nudel, aber ich ärgere mich schon halt auch, ne, und also man denkt ja dann schon auch irgendwie so, Mann, oh bist du verpeilt oder so, das ist auch eine Bewertung also letztendlich ist das ja eine Bewertung die du machst und ja. deswegen finde ich das nervt mich so ein bisschen in dieser Mediendiskussion mit diesem Mom-Bashing und öh, alle sind so böse zueinander und die sozialen Medien verstärken das noch, ja die verstärken das bestimmt und ja, unter Müttern ist es bestimmt, aber es ist eigentlich ja auch überall anders.
1: Ja, definitiv und also ich habe echt also ich habe schon so in den letzten Jahren gemerkt dass ich da aber auch ähm, ja ein bisschen entspannter geworden bin und gesagt habe ja dann soll sie es halt so machen oder also es ist ja wirklich was wir am Anfang gesagt haben oft auch einfach aus einer eigenen ähm, ja dass es für einen selber ungemütlich wird heraus also ich habe zum Beispiel bei ähm, einer Freundin die das Kind darf halt alles also ich glaube, die einzige Grenze war bislang, dass sie halt ihren kleinen Bruder nicht verkloppen darf. Aber sonst, ähm, also, die darf alles anfassen, die darf mit dem Essen rummatschen, die darf, ähm, muss ich nicht irgendwie, die. es gibt keine Regel, wie danach werden die Hände gewaschen oder, oder, oder. Und hier gibt es halt schon, man spielt nicht an unserer Anlage rum, es wird nicht an den Glastisch rumgedrückt da, es wird nicht an den Blumen rumgefummelt. Und also, ja, wir haben so ein paar Sachen, Ecken, wo es nicht hin darf. Und man, ich, wenn, wenn, also wenn wir da sind, ist es der entspannteste Nachmittag ever, aber kein gucken nach, voll geil. Aber wenn die hier sind, komme ich mir vor wie der letzte Spießer. Und äh, es ist für mich so unein, also ungemütlich, jedes Mal abzuwägen, ja, sag ich jetzt was oder ist das jetzt doch okay? Weil ich will nicht die ganze Zeit zu allem sagen, nee, das geht nicht. Und äh, es ist einfach, ja, es ist, und äh, dann war auch zwischendurch so, wie können die das machen? So ein Gedanke von mir. Ähm, und irgendwie habe ich dann mal aber auch sie gefragt, ob sie selber so aufgewachsen ist. Und sie ist auch so aufgewachsen. Und ich bin ja so aufgewachsen, wie ich auch selber erziehe. Und irgendwie sind wir ja beide jetzt Menschen geworden, die miteinander klarkommen, die, glaube ich, nicht ganz. Also, sie ist ganz, sie ist ein ganz toller Mensch. Ich glaube, ich bin auch nicht so scheiße geworden. Und irgendwie habe ich dann zwischendurch gedacht: Ja, manchmal gibt man dem ganzen Erziehungsthema vielleicht auch viel zu viel Wichtigkeit. Also ja. man, man denkt irgendwie. Ich, wenn ich jetzt nicht so und so handle, wird aus meinem Kind nichts mehr. Und irgendwie sind wir ja beide irgendwie geraten. Ja, mein Kind das hat einmal
0: geschubst. Das ist vorbei jetzt.
1: Ja, nee, das war's halt jetzt. Nein, aber also das, das, das ist mir irgendwann mal so klar geworden. So Ja, ich komme ja mit der super klar sonst. Also, also ja, ich
0: glaube aber tatsächlich, also Erziehung scheint, glaube ich, einen sehr kleinen Teil auszumachen. Und wenn du mit Müttern redest, wo die Kinder jetzt schon Teenager sind oder so, sagen die ganz oft sowas, die waren eigentlich schon immer so. Und wir haben versucht, da irgendwie dran rumzuerziehen, aber eigentlich sind sie genauso, wie sie zu uns gekommen sind. Also der der Faulpelz, der nicht krabbeln wollte, <lacht> <der> <lacht> ist halt immer noch faul und macht immer jawohl. noch keinen Marathon. So, so nach dem Motto. ne? Also, ähm, ja, und da gibt es auch mal diesen Spruch so, ähm, das Gras wächst halt auch nicht schneller, wenn du dran ziehst. dran ziehst, ja. ja so, also ich glaube, da ist schon auch was dran. Ähm, aber ich finde, bei der Situation, die du eben beschrieben hast, finde ich ja, Dein Haus, deine Regeln, egal wie der andere erzieht.
1: Und ja, und in, also sie ist ja auch super, Entschuldigung, sie ist ja aber auch super lieb. Sie sagt ja immer, sag was, wenn, wenn dich was stört, ne? Aber du komm, ich komme mir selber so dämlich vor die ganze Zeit, ne? Und dann, also, ja, aber also es ist nicht, es ist wirklich definitiv das Problem nicht bei mir, ne? Also, es ist nicht so, dass sie dann sagt, ja, wieso, das ist doch jetzt kein Ding, oder? Ja,
0: nächstes Mal stellst du die Blume raus, und bei der Anlage ja. stellst du den Tisch vor.
1: <lacht> ja, ich habe schon Dinge entfernt, aber es sind immer noch, also ja, dann weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Gefühlt haben wir dann die reinste Nein-Umgebung, aber eigentlich ist es anderen kein Thema, keine Ahnung, ich kapiere es nicht, ist egal. Naja, das
0: ist halt, weil dein Kind aber auch das Nein kennt und es akzeptiert, ja. ne? Ja. Und es, und es gibt halt Kinder, die, also ich weiß nicht, auch noch, wir hatten so eine Phase, ähm, da habe ich Nein gesagt und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und dann war da eine Mutter, die hat Nein gesagt und das Kind hat immer aufgehört. Und dann habe ich gesagt, wie hast du es gemacht? Und dann hat die gesagt, ich habe einfach Nein gesagt. <lacht> ich sage, ja, aber warum Angst. hört es denn? Also warum funktioniert denn das bei mir nicht? <lacht> und also es hat irgendwann dann besser funktioniert. Ähm, aber das, das war halt so, wo ich irgendwie dachte, ja, okay, aber also... Wenn, wenn ich einmal Nein sage und meine Kinder würden dann alles sofort sein lassen, dann, äh, glaube ich, gäbe es bei uns auch nochmal 300 Regeln mehr.
1: Ja, dann würde ich die Blume halt drin lassen, ne? Dann würde so ich die
0: Blume so. halt drin lassen, genau.
1: Richtig. Aber du weißt ja, ne? Wenn du nicht, wenn du nicht aufhörst, an der Anlage zu spielen, fahren wir gleich nach Hause. Ja, und komm genau. Nie wieder hierher.
0: Nie wieder. Nie wieder. Das ist genauso. Wir weichen jetzt vom Thema ab. Das ist jetzt auch wirklich das letzte Mal. Letzte Mal. Ne? Ja, oder das letzte Mal rutschen. Nee, das ist wirklich das allerletzte Mal. C gleich ich bis drei. Einmal noch.
1: Was passiert bei drei? Keine Was Ahnung. Das, schon das, das
0: ist schon lästern. Wir müssen aufhören. Das geht nicht.
1: Jetzt sind wir jetzt, schließen wir jetzt die Mom bashing folge mit. Mom -Bashing. Also haben wir,
0: ich habe da an keine spezielle Person gedacht.
1: Nee, ich auch nicht, aber es sind so typische, ja, da machen sie sich aber doch alle drüber lustig. Das sind diese Sätze, die man niemals sagen will und dann selber sagt und sich dann mhm. ärgert. Mhm. Mhm. Und man denkt immer so, Gott, lass mich bitte nicht bis 13, weil ich weiß selber nicht, was ich dann tue.
0: Ja, genau. genau. Gut, ja. also äh, wir schließen hier mal. Bevor wir, wir hier, also wir finden, wir müssen das nochmal abrunden, ne? Also wir finden Marmbashing doof. Gestehen uns aber ein, dass wir es auch ein bisschen machen und versuchen, da drin besser zu werden. Und nicht nur Mamas gegenüber, sondern auch Kollegen, die ihre Kalender nicht führen gegenüber. Oder?
1: Ich, ich mache überhaupt gar kein Kollegen-Bashing. <lacht> Warte
0: mal, ich hole noch mal eine Sprachnachricht raus.
1: <lacht> naja, nee, ich wechsle ja bald den Arbeitgeber. Ähm, aber ähm, nee, ja, genau. Du hast alles gesagt. Ich äh, Unterschreibe das so.
0: Gut, ähm, musste haben, durfte ich aussuchen. Ich habe keine der zur Episode passt, aber trotzdem einen richtig guten. Und zwar die Band oder die zwei Jungs Matt und Basti. Die machen Kindermusik. Die sind hier aus der Region, sind beides Erzieher und äh, machen einfach, ähm, ich sag mal pädagogisch wertvolle Musik ähm, und äh, ähm, ist trotzdem fancy.
1: Und das ist wo verfügbar?
0: Äh, Spotify und als CD oder so. Achso, also es ist
1: wirklich nur Musik. Es ist kein ne? Video oder so. Nein,
0: nein, es ist Musik. Schade,
1: und ich wollte jetzt eigentlich darauf rumbashen, dass Video setzt sich schon vor dem Fernseher auch Nein, nein, nein. Mhm. Wir waren sogar schon mal bei einem Konzert. Mhm.
0: Mhm. Als es das noch so war mit Anfassen und Singen. <lacht> Genau, das verlinke ich euch in den Shownotes. Ich finde die richtig, richtig gut. Und ähm, ja, jetzt, also meine Grundschüler hören es jetzt langsam nicht mehr.
1: <lacht> Aber das Baby kriegt das jetzt auch noch mal zu hören. Cool. Ja, höre ich mir mal, also höre ich mir mal an. Also klingt ja so, als wäre es genau das richtige Alter für meine Große. Ja, war. ja. Cool.
0: Matt, und Basti. So.
1: Okay, wir müssen hier okay. schließen, du fängst an zu
0: Ja, okay. <lacht> Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.